1: willkommen. Mein Name ist Katrin Tepke. Ich bin Expertin für digitale Tools rund um Events und Fan von interaktiven Eventformaten. Folge uns am besten auch auf LinkedIn. Auch da erfährst du stets, wie du deine Events noch besser machst.
0: Heute dreht sich alles darum, was dir digitale Tools wirklich bringen. Also weg vom Buzzword-Bingo und hinzu zu den echten Nutzen dieser Tools. Und dazu hat die Katrin nämlich diese letzten paar Tage, Wochen sehr eindrucksvolle Gespräche geführt mit unseren Kunden und hat krasse Einsichten gehabt. Und ich würde gerne, Katrin, das so ein bisschen heute auch in der Folge aufbauen, dass wir wirklich uns mal ein bisschen über das Thema Mehrwerte von digitalen Tools unterhalten. Und wir wissen ja, es gibt ja in manchen Unternehmen, die können halt gar nicht so viel, wie sie wünschen, die MitarbeiterInnen, aber dass wir uns auch wirklich so einen Ausblick auch haben, was bringt eigentlich überhaupt das Umsetzen in digitalen Tools? Also das würde ich ganz gerne, dass wir das heute so gemeinsam machen und die Zeit auch nutzen.
1: Ja, genau. Also das ist nämlich auch wirklich mein Anliegen von dieser Folge. Und du sagst es schon, mich haben gerade vor wenigen Tagen ein paar Anfragen erreicht von Eventplaner, Planerinnen unterschiedlichster Veranstaltung, unterschiedlichster Couleur und zwei ganz konkrete Gespräche hängen mir immer noch so nach, und da wird mir ganz eindrucksvoll klar, warum digitale Tools den Einzug immer noch nicht geschafft haben oder was da so die Nachteile sind.
0: Ja, was war denn da so eindrucksvoll für dich? Erzähl mal erst mal, dass ja. sich das so geflasht hat, dass du äh, mich jetzt da überredet hast, dass wir heute sozusagen von unserem Redaktionsplan abweichen und wirklich uns äh, den digitalen Tools widmen. Vielleicht sagst du erstmal, mal, was verstehst du eigentlich unter digitale Tools
1: also digitale Tools sind für mich Lösungen, also Softwarelösungen, an denen hoffentlich optimalerweise man kollaborativ arbeiten kann, also zusammenarbeiten kann. Excel ist für mich kein digitales Tool. Excel ist eine Tabellenkalkulation und dafür hervorragend, damit kann man kalkulieren, rechnen, ist aber nicht gerade super gut geeignet, um Events damit zu
0: organisieren. Also dir geht es jetzt eher so um die Organisation von Events oder halt alles, was dazu gehört, auch noch beim Thema Veranstaltung?
1: Genau, vor allem um die Organisationstools, weniger um jetzt, ich sag mal, Tools für Online-Events oder so. Es geht wirklich mhm. hier ums reine Organisieren von Veranstaltungen. Ob die dann online oder hybrid oder in Präsenz sind,
0: ist erstmal völlig egal. Also eher Projektmanagement-Tools? Sowas zum Beispiel. okay.
1: Und da hatte ich tatsächlich so ein Gespräch mit einem Eventplaner. Der baut mhm. gerade den Eventbereich in einer ziemlich großen Location auf und er soll die Flächen vermarkten. Okay. Und dann geht es aber los. Er sagt eben, es gibt kaum Prozesse und äh, extrem eingeschränkte Softwarelösungen. Stichwort dahinter ist DSGVO. Kennen wahrscheinlich viele. Es gibt viele tolle Tools da draußen. Man darf sie alle nicht nutzen. So, und er sagt jetzt, alles läuft auf Per Zuruf, per Excel, dann haben Sie noch ein eigenes CRM-System, per E-Mail und vor allem sagt er durcheinander läuft Und sobald er jetzt anfängt, Abläufe zu vereinfachen oder Prozesse zu überdenken, wird es richtig kompliziert, denn alle anderen arbeiten in ihrer eigenen Welt. Ja. So Und sein so aktuellstes und wichtigstes Thema ist, wie kriegt er es strukturiert hin, seine Flächen zu vermieten und den Überblick über Kunden, To-Dos, Abläufe, Dokumente, Verträge und Pläne zum jeweiligen Event zu behalten, und, dass am besten seine Vertretung sich auch noch zurechtfindet, sollte er mal ausfallen.
0: Also CRM ist ja, hat er ja ne, wahrscheinlich. Wahrscheinlich er? ist es ja ein größeres Unternehmen, so wie sich das für mich anhört. Aber das CRM gibt halt nicht alles her. Ne? Das, was er da jetzt nochmal Add-on braucht. Und die Schnittstelle wäre wahrscheinlich gar nicht mal die Herausforderung, sondern eher halt vielleicht interne, ich sag mal, vielleicht Abwehr von bestehenden Abteilungen, Kolleginnen oder wie auch immer, Leute, die halt sagen, wir brauchen nicht noch zusätzlich etwas. Wir haben doch schon alles, ja. Wir haben
1: doch schon unser CRM-System und wir haben doch schon Excel und mhm. Outlook und damit kann man ja organisieren.
0: Kann man auch. Du hast, Klar. Warte mal, ich will dir ganz kurz auch was sagen. Also ich kenne das zum Beispiel ähm, auch ganz häufig von meinen Messeleuten, die Messen planen. Die haben früher wirklich ja zum Beispiel in Ordnern das alles gehabt, Papierformat. Dann ist es ja übergegangen, halt papierlose Formate. Ähm, Und dann haben die sozusagen alles in ein, irgendwelche Ordner abgelegt. Was du eben gesagt hast, wenn sie dann im Urlaub sind, ging es dann schon los. Dann ähm, haben die dann sich irgendwie beholfen über Outlook, irgendwelche Aufgaben angelegt oder whatever. Also immer irgendwie, ist, es hört sich so war für mich immer irgendwie so eine Art ich nenne es mal, individuelle Lösung. Jedes Unternehmen, je nach Größe, je nach Voraussetzungen, mit oder ohne CRM oder wie sie alle da was nutzen, ist es wirklich für viele eine ganz, ganz große Herausforderung. Ist genau. das so der Eindruck, den du da jetzt auch hast, ja? Genau, genau. Okay. Und
1: Der rennt da immer so gegen, gegen Mauern, gegen unsichtbare hm. Wände. Ja, und weißt du, was mich daran am meisten, ich sag mal, schockiert oder beeindruckt, wie auch immer, hat, ist, die Lösung wäre sehr einfach. Okay. Also die Lösung ist mega einfach. Nämlich, nehmen wir ein digitales Projektmanagement-Tool, zum Beispiel Asana oder Trello oder auch Microsoft Planner oder so. Also da gibt es DSGVO-konforme Lösungen. Und damit kann man wirklich alle Prozesse struktur, äh, strukturieren. Alle Daten da ablegen, wo sie hingehören. Und jetzt kommt der große Vorteil gegenüber Excel. Alle Beteiligten sind in Echtzeit auf dem Laufenden. Und jeder weiß, wie der Stand der Dinge ist, auch wenn mal jemand ausfällt. Denn Urlaub ist ja noch der nette Fall. Ja? Da findet ja eine Übergabe strukturiert statt. Aber wenn mal jemand krank ist, gibt es
0: keine Übergabe. Also du hast jetzt einen Vorteil genannt, man sieht also gleichzeitig kann man sehen, was gerade jetzt passiert. Was ist denn noch so ein Vorteil von so einem digitalen Projektmanagement-Tool? Naja, also zum
1: Beispiel dadurch, dass du alle Aufgaben und Informationen tatsächlich in ein Tool packst und alle haben zeitgleich Zugriff, brauchst du nicht, um jetzt mal ganz konkret bei Excel zu bleiben, brauchst du nicht die neuen Daten da eintragen unter einem neuen Dateinamen abspeichern und diese Datei dann per E-Mail an alle Beteiligten verschicken. Wenn du jetzt Veranstaltungen organisierst, schickst du wahrscheinlich intern nochmal eine andere Version los als extern. Dann fängst du wieder an, die zu formatieren und legst sie dann ab unter Dateiname plus Datum von heute und dein Kürzel. Und dann liegen da irgendwie mindestens 20 Varianten und wenn du jetzt krank bist und dann guckt deine Vertretung rein... Da weiß ja kein Mensch mehr, was ist. Und wenn jetzt jemand, sagen wir mal, wir bleiben bei dem Verkaufen der, der Flächen genau, für Fläche. diese Location. Mhm. Es ist ja oft so, dass es mehrere Sales-Mitarbeiter in einem Unternehmen gibt. Und wenn dann einer reinschaut und gerade eine Fläche anbieten will, können ja alle anderen nicht in der Excel-Tabelle arbeiten. Mhm. In so Tools wie Asana und Trello und Co. können immer alle gleichzeitig reinschauen. Dann setzt du dir, schaust du dir alle Flächen an, setzt den Filter, den man ganz leicht setzen kann, auf, was ist noch frei. Dann siehst du in Echtzeit, was frei ist, sprichst mit dem Typen am Telefon und sagst, okay, Raum 1, reserviere ich ihn jetzt und dann ist er in der Sekunde reserviert für diesen Menschen, mit dem du gesprochen hast. Und alle anderen sales sehen das. Du musst keine E-Mail mehr schicken, die können das auch nicht doppelt verkaufen, sondern in Echtzeit weißt du, was ist jetzt verkauft und was ist nicht verkauft. Mhm. Und auch wenn du jetzt ausfällst, nächste Woche bist du plötzlich krank, dann guckt deine Vertretung da rein und weißt, ach, schau mal, hier dieser Raum ist angeboten, mir fehlt aber noch die finale Unterschrift, die hole ich mal ein.
0: Ja, das ist ja auch bei jedem Projekt, was du machst, du hast es jetzt am so einem Verkaufsprozess mal dargestellt, aber das ist ja wirklich für alles, ob du jetzt tatsächlich zum Beispiel die verschiedenen Gewerke für eine Veranstaltung angefragt hast, auf Sachen noch wartest und so weiter. Also das ist, denke ich, schon... Aber vielleicht noch mal einen Schritt vorher, Katrin. Hast du dir denn schon mal Gedanken gemacht, warum sich Menschen gegen zum Beispiel digitale Projekte Tools äh, entscheiden oder warum die dagegen sind. Ja. Denkst du denn so darüber nach? Das hat ja, ja natürlich. Gründe.
1: Ja, na klar, klar, kann ich auch mega gut verstehen. Wirklich jetzt. Also wenn man so als normaler Mitarbeiter irgendwo arbeitet, denkt man, oh Gott, nicht noch so ein Tool. Mhm. Ja, das ist so ein Grund. Und das kann ich auch wirklich verstehen. Jedes Tool ist ein bisschen anders. Wir wissen jetzt alle, wie Word und Excel funktioniert. Aber so ein Projektmanagement-Tool ist ist im ersten Moment erstmal nicht intuitiv. Ne? Also muss man das lernen und man muss auch allen Kolleginnen und Vorgesetzten und wie sie alle heißen, beibringen, damit richtig umzugehen. Also das kostet schon auch Zeit. Das ist ja. ganz bestimmt ein Grund, warum nicht alle gleich Hurra schreien, wenn es das heißt, ich hätte hier noch ein digitales Tool.
0: Ja, du, da gibt es auch noch andere ganz, ähm, auch, äh, Gründe, die ganz, äh, einer ganz anderen naturell des Menschen auch obliegen. Zum Beispiel das Thema Kontrolle. Alles, mhm. ne? Viele denken ja, war alles was digital ist, dann kann jeder sehen, was ich wie, wann gemacht habe oder auch nicht. Das ist ja, äh, man wird also viel transparenter. Dann schieben, je groß, also je größer das Unternehmen ist, desto mehr kommt dann auch der Betriebsrat mit ins Spiel. Und dann werden auch solche Tools dann teilweise wirklich auch ähm, grotesk, lächerlich, weil dann sieht man gar nicht mehr mehr, wer was gemacht hat, nur damit man nicht nachvollziehen kann und so weiter. Also das ist wirklich gar nicht so... Einfach für jemanden, der damit arbeiten möchte und sich wirklich dadurch ähm, es vereinfachen möchte. Und dem Unternehmen bringt es ja dadurch natürlich auch letztendlich größere Profite und ähm, höhere Transparenten und so weiter.
1: Genau, genau. Denn nochmal zurück zu meinem, zu meinem Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, also dieser Eventplaner sagte eben zu mir, tatsächlich, ich zitiere mal, Aktuell sende ich 25 Mails hin und her und hoffe, ich vergesse nichts und werde nicht krank. Und wenn doch, dann muss ich, bevor ich krank werde, erstmal die Vertretung da abholen, wo ich gerade bin. Mir raubt das den letzten Nerv, weil ich einfach nicht weiterkomme und parallel natürlich dreifach Arbeit habe, alles in den Ordnern abzulegen, wo die anderen auch alle zugreifen können. Mhm. Also, weißt du, und das in Zeiten von Fachkräftemangel. Wenn wir jetzt genug Leute hätten, die da alle ganz fleißig jeden Tag tippen können,
0: ja, so what, haben wir aber nicht. Du, ich will dir vielleicht mal sagen, wie man da auch ein bisschen helfen kann. Also ich habe zum Beispiel schon häufig Projekte gehabt, in denen es tatsächlich um eine Veränderung geht. Das ist ja also eine kulturelle Veränderung. Also viele verwechseln kulturelle Veränderungen und denken, okay, ich muss jetzt von Deutschland, wandere ich <lacht> nach Thailand aus oder whatever. Darum geht es gar nicht. Es ist ja eine Firmenkultur. Und ich habe zum Beispiel dazu sehr gerne das Tool kulturelle heißt es, von Metalog verwende ich gerne. Das musst du dir so vorstellen, man hat also ein, ein Szenario wie so ein Pokerspiel-Szenario. Äh, also die cool. äh, sitzen so zu dritt, zu viert oder zu fünft an einem Tisch. Man hat also parallel mehrere Tische und jeder Tisch hat auf dem Tisch äh, einmal einen Würfel, einmal einen Aktionswürfel und einmal ein Blatt mit Regeln. Und natürlich gehen erstmal alle davon aus, dass sie mit den gleichen Regeln spielen. Ah! Ja, genau. Und so fängt es an. Ja, und das ist also, der Prozess wird dargestellt, also man geht sozusagen mit gleichen Voraussetzungen, glaubt man, in so ein Spiel rein und versucht natürlich da halt als Gewinner in Anführungszeichen aus so einer Runde rauszugehen. Und das Spannende dabei ist, und das ist eigentlich diese Beobachtung auch, Katrin, die man dann als Externer oder auch teilweise halt mit den Verantwortlichen in dieser Situation macht, wann ist der Punkt da, dass eine Kultur kippt? Also wann übernimmt sozusagen diese neue Regelung, die in Anführungszeichen macht? Und das okay. ist super spannend. Das ist tatsächlich, was wir in unserem sozialen Umfeld ja auch täglich be beobachten können. Manchmal dauert es relativ lange, man versucht sich immer wieder zu committen an so einem Tisch. In, an manchen Tischen kommt es schon bei der ersten Uneinigkeit zu Streitereien, zu Bockereien, bis hin zu wirklich, also wo es auch ein bisschen, ich sag mal, ja aggressiver wird. Ja. Und es gibt zum Beispiel Tische, äh, da versucht man sich untereinander zu helfen, zu unterstützen. Also das ist eine sehr wichtige Beobachtung, auch die Kultur im Unternehmen, wie bereit sind die überhaupt etwas anzunehmen, äh, okay. etwas zu verändern und wie funkt funktioniert Veränderung. Und das ist natürlich so ein Projektmanagement-Tool, egal was, man an neuen Tools digital einführt, ist einfach eine Hemmschwelle da und man muss versuchen, die Kolleginnen auch wirklich abzuholen, Menschen mitzunehmen und auch diesen Prozess der Veränderung, also zu zeigen, das haben wir zum Beispiel mit ganz tollen, auch in, mit Theater oder so, auch zu zeigen, was ist eigentlich Veränderung? Was bedeutet das für unser Unternehmen? Das haben ja teilweise Unternehmen in ihren Unternehmenskultur oder auch in ihrer Marke drin. Offenheit oder, weißt du, Veränderung ja, ja. Und in Wirklichkeit hm. leben sie das halt gar nicht. Hm. Ne? Also das ist aber, das muss man erlebbar machen. Und ähm, das ist vielleicht als Tipp nicht einfach sagen, ja, da ist was, mach mal, das ist eigentlich eher so von vornherein zum Scheitern äh, verurteilt, sondern wirklich versuchen, äh, es anders aufzubauen. Also versuchen, ihn vielleicht über einen Workshop oder über eine Situation, die so ein bisschen äh, vielleicht anders ist, äh, da wirklich die Leute abzuholen, wirklich in einem Rahmen vielleicht so ein Spiel mal zu machen. Ja, das, das würde ich immer mal empfehlen und zu sehen. Was passiert eigentlich bei uns im Unternehmen bei dem Thema Veränderung?
1: Ja, das finde ich total wertvoll. Und das könnten ja wirklich auch ähm, Eventplaner oder wer auch immer uns jetzt zuhört, tatsächlich mal intern anregen und nicht eben gleich sagen, hey, wir brauchen dieses digitale Projektmanagement genau. und ohne das kann ich nicht leben und nicht arbeiten. Und alle anderen fragen sich, hä, ging doch bisher auch. genau, ähm, Oder haben so, selbst schon mit
0: Excel-Schwierigkeiten und denken, oh Gott, wenn ich jetzt noch was Neues lernen muss. Und das ist ja, ne, das sieht man sehr schön in solchen Szenarien wie das eigentlich auch läuft mit Lernen. Und tatsächlich ist, siehst du auch wirklich, manche lernen sofort schnell, manche brauchen sehr lange. Und wie gehen die auch dann mit solchen Frustsituationen dann um und so. Also das, ist, das muss man einfach alles beachten, Katrin. Ja, ja haben, definitiv. Also wir haben da viele Schulungen gemacht und wir haben tatsächlich auch ein äh, offenes Seminar dazu, also sogar eine Masterclass, die am 20.04. ist schon ausgebucht, der nächste Kurs ist am 15.11., der findet in Darmstadt statt. Und das ist ein Tagesseminar, mhm. eine Masterclass interkulturelle Kommunikation. Da geht es tatsächlich natürlich auch um das Thema interkulturelle ähm, Situationen zu meistern, also im Ausland oder halt mit Besuchern aus dem Ausland in, äh, bei sich in dem Unternehmen. Aber es geht auch tatsächlich darum, wie gehe ich in eine neue Kultur? Wie führe ich oder komme ich zu einer Veränderung? Also um dieses, diese Prozesse, um diese Einstellungen und was muss man eigentlich alles beachten, damit es überhaupt erfolgreich zu einer neuen, gelebten äh, Kultur auch kommt. Also sehr zu empfehlen, am 15.11. haben wir noch ein paar Plätze frei, auch hier wieder. Maximale TeilnehmerInnengröße sind acht Personen und ähm, ihr könnt euch natürlich online auch mehr informieren oder natürlich auch am Telefon bei uns, ob das dann auch wirklich passt. Wir beraten euch gerne, ihr könnt immer zu uns Kontakt aufnehmen.
1: Das ist schon mal ein sehr heißer Tipp, oder? Für alle, die irgendwie denken, Hilfe, ich verzweifle hier und eigentlich brauche ich ein digitales Tool, aber eigentlich brauche ich davor noch was ganz anderes, nämlich wie meister ich jetzt die Veränderung in meinem so Unternehmen, in meinem Kulturunternehmenskreis?
0: Katrin, du hast aber auch noch von einem zweiten eindrucksvollen Erlebnisgespräch äh, oder so hattest du auch. ne Erzähl mal, was war da denn noch? Wo hat denn da der Schuh gedrückt?
1: Ja, genau. Ähm, aber auch ganz eindrucksvoll. Das war eine sehr große, gemeinnützige Organisation, also mehrere tausend Mitarbeiter, um jetzt mal sehr groß einzuordnen. Und ähm, die wollen ihre Mitarbeitenden für digitale Tools und Prozesse begeistern. Das finde ich ja erstmal schon mal total klasse. So, und ähm, das Problem oder sagen wir mal die Herausforderung liegt jetzt darin, dass viele von diesen Mitarbeitenden gar nicht ahnen oder erkennen, wo denn der große Nutzen von digitalen Tools liegt. Also, wo ist jetzt der Vorteil, wenn ich meine Event-Checkliste, die ich ja schon in Excel habe, ne, wenn ich die in Excel arbeite, abarbeite oder in Asana abarbeite oder in jedem anderen digitalen Projektmanagement-Tool? Da hake ich doch auch nur ein To-Do nach dem Nächsten ab, oder? Ja. So, das ist so die typische Denkweise.
0: Ja, die brauchen tatsächlich das, was ich eben gesagt habe, so ein wirklich so ein, Welt, so ein öffnendes Beispiel, was es eigentlich heißt, eine andere Kultur anzunehmen, was ist eine andere Kultur? Sich also im Unternehmen anderen Situationen hin, aus also wirklich zu stellen und auch aktiv anzunehmen. Genau.
1: Und einmal ganz neu zu überlegen, wie könnte ich denn dieses Tool jetzt nutzen? Nicht einfach nur ja. sagen, ich übertrage jetzt meine Excel-Daten in Asana und dann war es das und ich arbeite ja. so weiter wie vorher, sondern wenn wir nochmal auf den ersten, auf das erste Beispiel zurückgehen, das mit der Location. Ich mhm. hatte es ja schon mal angedeutet. Also stell dir mal vor, du willst eine Location vermarkten, hast eine Excel-Tabelle, da trägst du alle Flächen ein und in den Zellen darunter trägst du ein, welche Fläche du an wen schon angeboten hast oder verkauft hast. So, na, Dann hatte ich es schon erwähnt, du hast mehrere Verkäufer für eine Location, das heißt, die können gar nicht zeitgleich auf die Excel-Tabelle zugreifen. Und wann, wer darf dann wann welche Datei, Datei unter welchem Namen speichern? Auch nicht. Nicht klar und was passiert eigentlich, wenn jemand in diese Tabelle eingetragen hat, so die Firma ABC hat jetzt diese Fläche gekauft. In Excel passiert da erstmal gar nichts. Du musst dann hinterher manuell E-Mails durch die Gegend schicken und natürlich immer hoffentlich mit der aktuellen Tabellenversion. Und Asana oder Trello oder wie sie alle heißen, sind da ganz ganz anders. Ich hatte es vorhin schon gesagt, du hast dann so ein großes Board. Auf dem Board hast du Aufgaben als Platzhalter. In diesen Platzhaltern legst du deine Flächen an und sagst zum Beispiel diese Fläche ist noch frei mit so einem Tag, also mit einer Markierung. Und dann klickst du da drauf in dem Gespräch, wenn du es verkauft hast und änderst das Tag von frei auf verkauft. Jetzt fällt dieser ganze Teil mit Datei ändern, speichern und da versenden schon mal weg. Einfach, weil es aktualisiert ist. Du musst niemandem mehr was schicken. Aber der große, große Clou ist jetzt auch noch. Du kannst in dem Tool sagen, sobald sich der Status von frei auf Verkauf geändert hat, rattert automatisch ein Aufgabenprozess los. Das heißt, Asana legt für dich Unteraufgaben an und trägt da ein. Diese Fläche ist verkauft, die Information geht automatisch an den Kollegen, der zum Beispiel einen neuen Standplan erstellt oder der die Kommunikation macht oder so. Und alle haben alle Informationen in der Aufgabe drin, haben Termine, sind zugewiesen und du schickst keine E-Mails mehr. Und dann kommt, es kommt auch nicht durcheinander. Das ist so ein Riesenunterschied in der Arbeitsweise. Und das ist jetzt wirklich nur ein Mini-Ausschnitt von dem, was man in Asana und Co. machen kann. Hm. Ja, und das sehen viele nicht. Die meisten denken eben, ja, ich tippe noch dich halt machen was Neues
0: lernen und das bringt mir eigentlich nichts. Und ich kann ja. eigentlich nur noch mehr Fehler produzieren und anstatt es effizienter zu gestalten genau. und sowas. Aber Na, wenn du
1: so arbeitest, dann sparst du dir zig E-Mails und zig Excel-Tabellen und Varianten.
0: Hm. Ja, manche CRM-Systeme sind ja also extra so programmiert, aber das haben vielleicht eine Handvoll unserer äh, Zuhörerinnen und Zuhörer solche wirklich geilen Tools. Also ich kann, ich kann mir vorstellen, es gibt bestimmt auch ein paar Messeveranstalter in Deutschland, die das eine oder andere, weil du gerade immer von der Fläche gesprochen hast, aber das ist ja nur ein Beispiel. Das kann natürlich auch genauso was ganz anderes sein, was du halt als Eventplaner machst, ja. Also deswegen... Aber das ist schon spannend, Katrin. Also ich würde gerne heute dazu auch dann ein Buch empfehlen, was meiner Meinung nach da super, super passt. Das ist der, der schwarze Schwan vom Nasim Niklas Taleb. Der Nasim Niklas Taleb ist ein Forscher, ich glaube, der ist Mathematiker, Bereich Statistik äh, und auch Zufallsstatistik äh, oder Zufallsdaten und Finanzmathematiker, also <lacht> etwas, was mir sehr abstrakt ist, aber das Buch hat er super gut geschrieben, sodass auch ich es verstanden habe, obwohl <lacht> es sehr viel Mathe war. Ähm, und wenn das passiert, womit keiner rechnet, das ist ja, warum ich es auch ausgesucht habe, damit also nicht jemand verzweifelt und glaubt, äh, es wird doch nie irgendwie passieren, was ich mir da wünsche in meinem Unternehmen und ähm, ganz kurz dazu als Beschreibung steht, alle Schwäne sind weiß davon waren die Europäer bis ins äh, 17. Jahrhundert überzeugt dann wurde Australien entdeckt und dort gibt es schwarze Schwäne ähm, und in seinem Bestseller zeigt Nasim Thaleks extrem unwahrscheinliche Ereignisse, also schwarze Schwäne gibt es viel häufiger als wir denken und wir unterschätzen systematisch ihre gewaltigen Folgen. Also dieses Buch kann ich nur empfehlen, absolut äh, lesenswert, erschien im Deutschen Taschenbuchverlag. Also das ist das, was ich hier habe. Und ich glaube, das wäre vielleicht für den einen oder, oder für die einen oder andere eine große Hilfe, auch vielleicht um sich dem Thema zu stellen, Veränderung und digitale Projektmanagement-Tools vielleicht auch mal anders aufzurollen im Unternehmen und es zu schaffen, <lacht> in irgendeiner Form die Leute abzuholen.
1: Ja, sehr wertvoll. Ne? So kommt man vielleicht auch endlich mal, ich sag mal, am Chef und an der IT vorbei.
0: Ja, das ist aber halt, das darf man nicht unterschätzen, Katrin, in hm. den großen Unternehmen. Das ist einfach da und diese Abteilungen haben ihre Daseinsberechtigung und du hattest vorhin zum Beispiel die Bedenken genannt, DSGVO, da gibt es viel mehr noch. Wir haben ja auch Kunden, du und ich haben mir das ja auch schon erlebt, Kunden, die tatsächlich Wirtschaftsspionage, Kunden, die teilweise wirklich auch gehackt werden und solche Sachen. Also deswegen, das sind alles, jedes Tool ist ja nochmal ein Angriffspunkt und deswegen ist es halt eben auch für manche sehr, sehr schwierig, da offen immer zu sein und zu sagen, ja, stell mal vor, wir machen mal oder so. Das darf man halt nicht so einfach auch sehen. Das hat alles auch seine Gründe. Und deswegen, also wir wollen euch allen, liebe Eventplanerinnen und Eventplaner oder Messeleute, die ihr uns hier zuhört, wir verstehen euch. Es ist wirklich nur eine Empfehlung. Und ähm, Katrin und ich wollen ja immer nur, dass es euch auch einfacher geht, dass ihr auch äh, irgendwie Möglichkeiten habt, euch das, ähm, das Leben einfacher zu machen. Und da würde ich auch gerne auch nochmal wieder auf die Katrin auch verweisen und euch auch nochmal sagen, wenn ihr wirklich da Unterstützung braucht, wenn ihr jemanden braucht, der euch auch vielleicht hilft, so ein Tool zu finden, weil es gibt, wir haben uns ja in der Vorbereitung hier drauf, es gibt also unendlich viele Projektmanagement-Tools und nicht jedes kann das, was ihr vielleicht braucht, ich kann euch dann nur empfehlen, bei der Katrin euch da eine Beratung und Unterstützung zu holen, weil die Katrin kann euch wirklich hier da ganz genau in kurzer Zeit sehr effizient weiterhelfen und kann euch auch die Möglichkeiten aufzeigen, die ihr mit solchen Tools habt, kann euch auch helfen, wie ihr vielleicht für die Geschäftsführung, für die IT eine Vorbereitung macht, indem ihr dann zum Beispiel auch vielleicht die Chance auf jeden Fall auch erhöht, so ein Tool nutzen zu können. Das ist dann etwas, was ihr vielleicht einfach in Auftrag geben könnt. Also hier Werbung nochmal auch für die Katrin auf jeden <lacht> Fall.
1: Ja, vielen Dank, Pomenka. Ich will mal der an der Stelle noch ergänzen, also wirklich, weil also es geht ja nicht nur darum, irgendwie das richtige Tool zu finden. Ich hatte neulich tatsächlich eine Eventplanerin, die sagte, ich zitiere, ich war heute die Heldin in unserem Strategie-Meeting, mhm. weil ich unser neues Tool vorgestellt habe und unsere neue Arbeitsweise und auch den Hack, wie ich meine persönlichen Aufgaben damit abarbeite. Die Heldin finde ich schon mal eine irre Aussage, oder? Also... Und Heldin genau. ist ja
0: natürlich, äh, auch da gibt es ja sehr schöne Analogien und kann man ja auch im Training sehr gut auch wiederverwenden, aber Heldin und Helden braucht jeder ähm, jeden Tag und äh, du kannst auch die Heldin oder der Held deines Unternehmens werden, zum Beispiel mit einer guten Möglichkeit deiner Projektmanagement-Tools. Super. Genau. Liebe Katrin, ich würde gerne heute auch einen Tipp noch abgeben für eine Messe. Und diese Messe ist die IMAX in Frankfurt. Ja, immer spannend, muss man auf jeden Fall mal gesehen haben. Also erstmal vielleicht ein paar Daten und Fakten. Die findet dieses Jahr vom 23. bis 25. Mai statt in Frankfurt. In der Halle 8 war es früher, ich weiß jetzt nicht dieses Jahr, ich habe jetzt gar nicht richtig geguckt, aber das, das ist unwichtig. Also wenn man schon mal da ist in Frankfurt, kommt man dann auf jeden Fall dann drauf. Die Location ist die Messe Frankfurt. Der Veranstalter ist tatsächlich, die heißen jetzt Regent Exhibition Limited aus England. Ich weiß nicht genau, wer da jetzt dahinter steht, ob die jetzt wieder gekauft, verkauft wurden und so weiter. Aber was ist interessant für unsere Event- und Messeleute oder Veranstaltungsleute auf der IMAX? Also vielleicht, Katrin, kannst du auch ein bisschen was dazu sagen? Du warst ja auch schon ein paar Mal da. Mhm. Die IMAX ist ja nicht irgendwie eine spezielle Messe für uns Messe- und Eventleute. Da stellen ja eigentlich die Destinations aus, also... Zum Beispiel ein klassischer Aussteller ist halt zum Beispiel eine Region oder ein Land oder vielleicht jetzt im Fall von Barcelona die Stadt Barcelona natürlich oder Katalanien, Katalonien, Katal oh Gott. <lacht> <lacht> also äh, die, oder halt was weiß ich zum Beispiel die Schweiz oder halt ganze Länder stellen dort aus und wir haben dann also äh, in diesem Rahmen gibt es dann ähm, beispielsweise von dem Land, über Hotels, über irgendwelche Möglichkeiten, wenn man beispielsweise Kongresse organisiert, kann man sich da informieren, Kontakte schließen und kann halt sehen, okay, wo könnte ich jetzt zum Beispiel, wenn ich in, ähm, beispielsweise bleiben wir jetzt bei Italien hier in Europa, wenn ich in Italien zum Beispiel in irgendeiner Form einen Kongress organisieren möchte, wo könnte ich diesen Kongress stattfinden lassen? wer hat die Kapazitäten überhaupt für mich und so weiter. Also das ist so erstmal die Messe an sich. Die bietet aber einen relativ großen Rahmen und da sind ja auch einige auch Verbände sehr stark aktiv und es gibt auch ähm, dazu auf jeden Fall zum Beispiel auch von, unserem, äh, von der Tagungswirtschaft gibt es da auch immer ein Programm, äh, die auch in diesem Rahmen etwas machen. Ähm, also auch von unseren Fachzeitschriften gibt es dort auf jeden Fall auch nochmal ein paar AnsprechpartnerInnen. Also auch hier wird viel gemacht, für uns und wird auch einiges erzählt, was wir besser machen können als <lacht> Veranstaltungsleute. Was, ja. du warst, wann warst du das letzte Mal da? Letztes Jahr war ich tatsächlich das letzte Mal da. Mhm. Also die Erinnerung ist noch
1: relativ frisch. Und sie hatten tatsächlich ein ziemlich großes Vortragsprogramm. Vortragsprogramm klingt jetzt so erschlagen. Es waren viele kleine Bühnen oder kleine Räume. Es war ziemlich interaktiv, ziemlich familiäre Atmosphäre, kleine Räume mit interessanten Vorträgen auf Deutsch oder auf Englisch. Mhm. Immer passend für Eventplaner. Wie kann ich meine Events besser machen? Wie kann ich sie effizienter machen? Wie kann ich sie lebendiger machen? Also all diese Themen. War sehr spannend und es gibt neben den Destinations, zumindest war es das im letzten Jahr so, auch so einen Bereich in der Messehalle, wo sich zum Beispiel Event-Tech-Lösungen vorstellen. Also ist vielleicht auch nochmal eine interessante Idee, dass man mit den Leuten erstmal ins Gespräch kommt und mal so ein paar Fragen stellt. Was kann ich denn mit ihrer Software machen?
0: Also absolut die Reise wert nach Frankfurt und der Nachhaltigkeitstipp natürlich reist mit dem Zug an, <lacht> müssen wir nicht dazu mehr sagen. Und Frankfurt kann man wunderbar mit dem Zug erreichen. Und die, mit der S-Bahn ist man dann in zwei Haltestellen auf dem Messegelände. Also, ja, man kann
1: sogar laufen. Also ich bin ja, immer gelaufen. Wirklich, genau. ist kein Drama, wenn es nicht gerade super regnet. Genau,
0: Frankfurt, das ist natürlich mitten in der Stadt und das passt auch. Alles natürlich barrierefrei auch und ohne Schwierigkeiten anzureißen. Und liebe Katrin, wir sind jetzt auch schon beim Schluss und ich habe noch einen Musiktipp heute. Ich finde, es muss ein Motivationslied sein, Try Again von Alia. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Aber Try Again heißt einfach nicht aufgeben, ihr Lieben. Versucht immer wieder eure Ideen, was ihr habt, an eure Kolleginnen und eure Vorgesetzten zu bringen und ähm, nicht aufgeben. Versucht genau. einfach wieder. Genau. <lacht> so, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, die uns mögen, bitte abonniert uns, liked uns hier auf Spotify oder iTunes, äh, auf LinkedIn, tut den Newsletter von der Katrin abonnieren. Und wir hoffen auch, dass wir auch heute euch einen kurzen Einblick geben konnten. Vielen lieben Dank, Katrin. Vielen lieben Dank, Spomenka. Liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, bleibt fit und bis in 14 Tagen. Bye. Tschüss.